0: Give the job on the podcast. willkommen beim GAP, dem German Amiga Podcast. Mein Name ist McFly und ihr hört jetzt die Folge 5 und dabei wünsche ich euch wie immer viel Spaß und gute Unterhaltung. So und bevor wir jetzt in die Folge 5 starten, ihr habt sicherlich bemerkt, dass die Folge 5 jetzt ein wenig gedauert hat bis zum Erscheinungstermin. Das hatte damit zu tun, dass ich kein Glück hatte und dann kam auch noch Pech dazu. Also folgendes ist passiert. Ich hatte quasi schon einen Großteil der Aufnahmen im Kasten. Da ist mir doch mein Windows-PC, den ich zur Aufnahme nutze, abgeschmiert. Aber so richtig abgeschmiert, so dass dabei sogar eine Festplatte ja nicht mehr gelesen werden konnte. Ich habe dann erstmal versucht mit allen möglichen Mitteln und Infos aus dem Internet versucht noch Daten zu retten. Es hat leider nichts genutzt und Gott sei Dank war die Festplatte, die davon betroffen war, nicht die Systemfestplatte. Also brauchte ich das System eigentlich nicht neu aufspielen. Äh, warum die zweite Festplatte da ja zu Schrott gegangen ist, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall Konnte ich da nichts mehr retten? Ich hatte Gott sei Dank noch ein Backup, allerdings war auf diesem Backup natürlich nicht und waren die Aufnahmen nicht da, die ich von der Folge 5 schon gemacht hatte und eingespielt hatte. Hab mich natürlich eine ganze Zeit nach hinten geworfen, ja. Dann äh, kam es aber dann doch noch dazu, dass das System wohl dann doch noch einen weg hatte und ich dann ewig hier ein Bluescreen hatte und die Kiste ist abgeschmiert noch und nöcher. Ich habe also wirklich einen tierisch dicken Hals gehabt und Stunden verbracht, um um das System wieder zum Laufen zu bekommen, äh, stabil zum Laufen zu bekommen, was es vorher auch getan hat. Komisch ist nur, dass ich von einem auf den anderen Tag, ich habe wirklich nichts verändert oder sonst was und dann ranzt die kiste so dermaßen ab also war schon echt nicht feierlich na gut nichtsdestotrotz jetzt müssen wir das natürlich aufholen und in der folge 5 habe ich jetzt folgendes für euch und zwar habe ich wie vielleicht der ein oder andere schon mitbekommen hat ich habe den x 5000 hier stehen ist meiner und ja da möchte ich euch so ein bisschen an meine erfahrung teilhaben lassen wie sich die kiste anfühlt und überhaupt ja zum schluss bin ich mal wieder ins netz gegangen und habe da Wer mich kennt, der weiß, dass ich so gerne Rockmusik höre oder auch ein bisschen ja, heftigeren Rock, ist halt, ja, habe ich halt Spaß dran. Und da habe ich doch auch tatsächlich dann einige Coverversionen von Amiga-Spielen gefunden, die wirklich gut umgesetzt wurden. Da ist auch nicht alles komplett Metal oder ne, aber ein bisschen rockiger und vielleicht das eine oder andere auch ein bisschen außergewöhnlicher. Die Links findet ihr dann immer, wie gehabt, in der Beschreibung des Podcasts. Und dann würde ich sagen, dann fangen wir mal direkt an. So, dann beginnen wir mal mit dem X5000. Ich habe ja eigentlich schon ein NG-System hier stehen, der Amiga One XE 4 mit 800 MHz. Mittlerweile ist der Rechner natürlich so ein bisschen in die Jahre gekommen und als ich dann mitbekommen habe, dass der X5000 wieder verfügbar ist in begrenzter stückzahl sage ich mal hm, irgendwie hat es mich gejuckt und ja ich konnte nicht anders und dann habe ich mir einfach bei alinea als komplettes system bestellt so das komplett system besteht aus folgenden komponenten das ist also der x5000 PPC 5020 mit zwei Kernen, a 2 GHz, das Board besitzt folgende Schnittstellen, hat zweimal SATA 2.0, einmal ein PCI-Express 16-fach, ein PCI-Express-Slot 4-fach, einen einfachen PCI-Express-Slot und den XOROS-Slot. Zudem hat er noch zweimal normale pci steckplätze vorhanden und auf der rückseite haben wir sechs usb 2.0 anschlüsse und intern auf dem board gibt es davon auch noch mal zwei stück das internet ist über eine gigabit schnittstelle und dann hat er noch ein serial IF. was das ist weiß ich jetzt nicht zudem besitzt das board noch eine 4 gb u-boot micro sd karte von der das system gebootet wird hat natürlich die passende rückblende und eine digitale Amiga os 4.1 lizenz Verbaut sind auf dem Board 4 GB DDR3 1600 MHz Qualitätsspeicher von Kingston. Das Ganze ist dann verbaut in einem Fraktal Design 2300 Tower mit einer Extra x 5000 Frontblende. Das Netzteil hat ein Kabelmanagement und besitzt 550 Watt. Zudem ist dann von Sandisk noch eine 240 GB SSD-Festplatte verbaut. Ein DVD-Brenner von LG ist dabei und die Grafikkarte ist eine Radeon R7 240 mit 4 GB DDR3 und die ist Warp 3 Nova fähig. Die Soundkarte ist entweder eine Soundblaster Live ODG 5.1 oder eine TerraTek orion 5.1. Ich habe die jetzt nicht ausgebaut, um zu gucken, welche das ist, ist auch egal. Dann gibt es dann noch zusätzlich dazu die das Enhancer Software Paket in der Version 2.1. Ja, und der ganze Spaß kostet dann 2399 Euro und für den Versand haut man noch einen 10 drauf, so dass man schlussendlich bei 2409 Euro landet. Den Rechner habe ich Ende April bestellt und habe ihn Anfang Mai bekommen. Also war recht schnell geliefert. Ich war natürlich auch schon gespannt, wie ein kleines Kind äh, den Rechner auszupacken. Ja gut, dann... Paket aufgemacht und erstmal oben drauf lag dann die Rechnung, die Software und äh, so ein bisschen Montagematerial, was nicht äh, verbaut wurde, aber dem Tower noch beilag. So ein paar Schrauben und Kabelbinder etc. pp. Nun gut, das runter und dann strahlte mich schon diese Boing Blende an. Ja, dann erstmal durch das Styropor die Kiste versucht raus ist ziemlich stramm gewesen, aber ich habe es rausbekommen und unversehrt. Dann ist der Rechner dann noch extra in eine Tüte eingepackt. Erstmal die Styroporbacken zur Seite, Tüte runter und die Blende, die ist hochglanzt, die sieht richtig geil aus, sag ich mal. Allerdings hat die sich sofort irgendwie statisch aufgeladen, weil man die Kunststofftüte runterziehen musste und ist sehr empfindlich, was Staub anbelangt und auch ja, zum Beispiel von Styropor so ein paar kleine Krümmelchen. So, natürlich muss man da vorsichtig sein, das zu säubern. Und da würde ich mit Sicherheit kein Mikrofasertuch benutzen, weil durch das Mikrofasertuch, wenn man da versucht, den Staub mit wegzumachen, auf Hochglanzflächen, es gibt Kratzer. Also, das dazu: ein weiches Baumwolltuch und dann ganz vorsichtig. Nun gut, ja, Rechner erstmal. Wie gesagt, raus aus der Verpackung und ich weiß nicht, warum man das machen muss, ein neues Gerät anstatt direkt anzuschließen. Nö, macht man erstmal die Seitenbänder auf und man muss erstmal reinschauen. Und da muss ich sagen, also sieht sehr hochwertig aus, fühlt sich auch hochwertig an. Mit den weißen Lüftern, weiße Satterkabel, alles richtig aufgeräumt, richtig schnieke, sollte man für den Preis eigentlich auch erwarten. Das Netzteil ist unten auf dem Boden, also nicht so wie bei anderen tower gehäusen dass es im oberen Bereich ist und auch. Auch so an der Seitenblende ist noch ein Gitter, so dass man da zusätzlich auch noch Lüfter anbringen kann, wenn es notwendig ist. Als auch oben auf ist auch noch mal ein Gitter und äh, na, da kann man auch glaube ich noch zwei Lüfter ranschrauben bei Bedarf. Also für Durchlüftung ist in diesem Zaubergehäuse von Fraktal also gesorgt und wirklich sieht richtig schick aus und hochwertig vor allem. Jo, und nachdem ich dann halt den Rechner in Augenschein genommen habe und alles soweit untersucht habe, um ja meine Neugier zu stillen, ging es natürlich ans Anschließen. Ja, dann erstmal geschaut, Grafikkarte, HDMI... Monitor, HDMI, einmal dran gefropft, Maus, Tastatur, PUSB, ran, Kaltgeräte, Steckerkabel, ran, ab in die Steckdose und dann kam der erste Start. Jo, und dann erscheint ein Bild auf der linken Seite, ein Boingball, der fängt dann an sich wie wild zu drehen, schießt ein paar Blitze in Richtung rechter Seite, X5000 Schriftzug und dann ist der Rechner wirklich ratzfatz hochgefahren, also war schon mal klasse. Da der Rechner vorinstalliert ist, war erstmal eine niedrige Bildschirmauflösung eingestellt, damit es auf verschiedenen Monitoren keine Probleme der Darstellung gibt. Und da konnte man dann sofort Software nachinstallieren. Also erstmal Sprache einstellen, wie das beim OS 4.1 so ist. Und Netzwerk einrichten, Browser zusätzlich installieren. Ja, so dass man die Workbench schon mal in der Ersteinrichtung in voller Pracht sehen kann. Ja, okay, ich kenne es ja jetzt schon von meinem Amiga One. Soweit so gut. Ja, und dann ging es erstmal ans Ausprobieren. Also, Netzwerk ist schneller als ein offen Amiga One, keine Frage. Also, Internet und Saugen das war recht flott. Ich glaube, ich habe bis zu 2,5 MB schon mal so Downloadgeschwindigkeiten erreicht. Ne? Vielleicht geht da noch mehr, muss ich mal schauen, da noch irgendwas rauszuholen ist. Ja, und dann geht es erstmal ans Ausprobieren. Ne? Und ja, erstmal ab ins Internet, verschiedene Software aus dem OS4 Depot gesaugt und dann geschaut, was so geht und was nicht muss natürlich dazu sagen, es funktioniert natürlich noch nicht alles, weil dann immer noch irgendwo ein paar Libraries fehlen, irgendwelche Sachen für, für SDL und so weiter und so fort. Aber allein so das Rumprobieren, das Ausprobieren, das Starten der Programme macht Spaß. Hab's es natürlich auch geschafft, den Rechner zum Absturz zu bringen, weil da bestimmte Sachen, ja wollte ich zu viel auf einmal ausprobieren. Ja, da ist er auch schon mal abgeschmiert, ist aber natürlich wieder ratzfatz hochgefahren, also von daher kein Problem. Macht irgendwie Laune, so wie früher mal alles mit. Mögliche ausprobieren mit der Software rumfrekeln macht einfach Spaß. So, dann wollte ich ja natürlich auch die Software, die ich auf meinem Amiga One habe, das System, mit dem ich ja jahrelang schon gearbeitet habe. Wie bekomme ich die komplette Software oder das, was ich gerne haben möchte und brauche auf den X5000? Da war natürlich die überlegung per netzwerk und die daten rüber kopieren allerdings habe ich im one eine 1 terabyte platte gehabt und noch eine etwas kleinere mit 4 oder 500 gigabyte und die waren oder sind ziemlich voll an daten nun gut dann habe ich erstmal ein backup gemacht von auf dem amiga one noch den habe ich noch zusätzlich angeschlossen gehabt und habe dann gedacht versuch einfach mal den alten ide controller vom amiga one in den X5000 zu verpflanzen. Und da habe ich hier den SIE 0680 IDE Controller, wo meine beiden Festplatten dran hingen, am One, ab in den X5000. Und auf dem Amiga One vorher von von der Festplatte die bootbaren Partitionen, die habe ich dann nicht bootbar gemacht. Ich wollte ja nicht, dass der X5000 da durcheinander kommt im dem Hochfahren. Und siehe da, alles in den X5000 rein und funktioniert sofort die Platte da. Und somit habe ich ohne großen Aufwand meine ganzen Daten vom Omega One im X5000 zur Verfügung. Also ist schon klasse. Mittlerweile bin ich dazu übergegangen, habe mir den SEI 3114 SATA Controller in den X5000 gesetzt und betreibe die Festplatte daran, weil an dem IDE hatte ich die vorher mit so einem IDE SATA Adapter und... Ist natürlich ein bisschen freckelig. Zudem habe ich ja jetzt den Amiga One übrig und da habe ich den 0680 IDE wieder zurückverpflanzt, verpflanzt. Festplatte dran, weil den werde ich dann verkaufen. Also wenn jemand einen Amiga One haben möchte, ein g 4800 der kann sich gerne bei mir melden. Den habe ich jetzt noch in Anführungsstrichen übrig. Ist ein guter Rechner, läuft zuverlässig, also ich habe bis dahin ja gar keine Probleme gehabt. Aber nur ist der X5000 hier und natürlich richtet sich da mein Hauptaugenmerk drauf. Nachdem dann nun, sag ich mal, die software seite gesichert ist, im X5000, habe ich gedacht, so, jetzt kannst du den Rechner vernünftig unter dann schreibt Stellen und ja, Kabel vernünftig verlegen und so weiter und so fort. Trat natürlich ein Problem auf. Ich habe hier drei Rechner, einmal den 1200er, dann meine windows Karre hier und den X5000. Und alle drei haben HDMI-Ausgang, aber mein Monitor hat nur zwei HDMI-Eingänge und einen VGA-Eingang. Hm, was tun alle drei Rechner über einen Monitor? Gut, dann habe ich geschaut, dass ich dann überlegt habe, mir ein Zweifach-USB-HD-Audio-Video-KVM-Switch von Aten, den CS692, zu besorgen. Der hat nämlich den Vorteil, du kannst da zwei Rechner inklusive, wie gesagt, Audio umschalten und hast oben auf dem Schreibtisch dann nur so einen kleinen Knopf und kannst dann zwei Rechner an einem HDMI Anschluss betreiben heißt also, wenn dann ein Rechner ausgemacht, wenn beide Rechner laufen, einen macht man aus, springt der automatisch auf den anderen Rechner um. Ist also ganz praktisch. Und den 1200er hatte ich dann an dem zweiten HDMI angeschlossen. Das funktioniert soweit auch. Allerdings ist mir da aufgefallen, dass der Amiga One, äh, der Amiga One, sag ich schon, der 5000er, dass dann beim Kaltstart die Boing Ball Animation, die vorher als ich den Rechner alleine direkt am Monitor angeschlossen habe, langsamer läuft und dann dauert es auch länger beim Hochfahren. Ich bin jetzt dazu übergegangen, diese Bollingball-Animation, da muss ich auch nochmal schauen, wie das funktioniert. Die kann man glaube ich deaktivieren über das U-Boot. Da bin ich jetzt noch nicht so vorgedrungen mit U-Boot. Ich will noch nichts durcheinander machen. Möchte da, ja, soweit es geht, Informationen einholen, dass ich da nichts verbasel, ne, damit mir der Rechner softwaretechnisch... Äh, ja, erhalten bleibt ohne dass ich da großartig neu installieren muss bin jetzt dazu übergegangen äh, breche die Boeingball Animation mit der Escape Taste ab und mit der Enter Taste kann man dann sofort ja den Bootvorgang starten in der Bootmenü kann man wählen zwischen Amiga OS ich glaube MorphOS äh, ist auch noch USB Boot und ja ist also schon recht gut gemacht und einfach also gut die Boeingball Animation abgebrochen und dann manuell schnell gestartet äh, das läuft auch. Ja, und dann ging es dann daran, den Rechner so einzurichten, wie ich es so ungefähr am Amiga One hatte. Bei der Gelegenheit natürlich Software aktualisiert, die ja ältere Version jetzt hatte, alles mal so ein bisschen durchgecheckt und nun durchgespielt. Dann ist mir allerdings aufgefallen, nachdem ich ich hatte gerne, wenn der Rechner hochfährt, dass man so einen kleinen Boot-Sound hat, habe mir diesen auch eingestellt und da ist mir dann aufgefallen, dass der X5000 ziemlich leise ist, wenn ich die gleiche Lautstärke eingestellt also eine Lautstärke eingestellt habe, weil ich auch nur ein paar Boxen hier habe und der Sound am PC ist lauter. Ja, da habe ich den Tipp bekommen, im OS4-Depot liegt der HD-Mixer, den dann kopiert und per WB start gestartet und da kann man die Lautstärke dann so vorab einstellen, die hält die Einstellung hält da auch drin und dann startet der X5000 auch mit normal lauten Boot Sound ne, wie auch mein Windows-Rechner. Allerdings bleibt dann immer das Fensterchen des HD-Mixers auf und ich habe bis jetzt da noch keine Möglichkeit gefunden, das zu unterdrücken. Also auch über die Tool-Types, das ist ein Pop-Up gleich No. Da lässt sich der Mixer nicht von beeindrucken. Mal schauen, ob ich da eine Möglichkeit finde oder falls jemand einen Tipp da für mich hat, kann er mir gerne zukommen lassen. Ist zwar nur ein Mausklick, das Fenster zu schließen, aber nervt dann doch schon ein bisschen jedes Mal. Ne? Man möchte es ja irgendwie schick haben. Und bevor ich jetzt das System weiter einrichte, habe ich mir gedacht, machst du mir eine CD von dem OS 4.1, das lag ja nur als digitale Lizenz bei, ergo auf der Hyperion Seite, das ISO heruntergeladen, AMI-DVD angeschmissen und festgestellt, da kannst du einfach nicht mit brennen. Also das hängt noch mit dem SATA-Device zusammen, das mit AMI-DVD irgendwie nicht funktioniert. Nun gut, dann habe ich äh, Mac-CD genommen und das hat dann geklappt. Ich konnte dieses SATA-Device einstellen und habe die CD gebrannt und wollte dann auch mal von dieser CD booten. Falls mal bei irgendwelcher Installation was schief geht, muss ich ja das System neu aufspielen. Ergo CD rein, Rechner an, ja bootet auch von CD, hat man gemerkt. Allerdings bleibt er dann irgendwann stehen und der Bildschirm bleibt schwarz und nichts. Nun hat sich dann nach einigen Informationen und Fragen, die ich im Internet gestellt habe, herausgestellt, dass dieses SATA-Device, was äh, noch da ist, noch nicht so wirklich die Unterstützung für DVD-Brenner hat. Da gibt es dann ein neueres oder eine neuere Version des äh, Devices, äh, ist auch umbenannt in P50X-Dings-Device, weiß ich jetzt gerade aus dem Kopf nicht. Bitte äh, um Nachsicht. Und damit sollte das dann besser gehen. Ja, da wurde dann der Brenner auch erkannt. Weil vorher hatte ich das Device eingegeben bei Mac CD. Allerdings hat er den Brenner dann nicht wirklich erkannt. Aber trotzdem gebrannt, komischerweise. Oder ich hatte Glück gehabt, keine Ahnung. Nun gut, ähm, zweiter Versuch. Dann mit diesem neuen Device. CD einwandfrei gebrannt aber das ergebnis das gleiche die ich, ich konnte die cd halt nicht booten ich werde mich mal bei zeiten dran setzen und schauen weil es gibt ja auch die möglichkeit über einen usb stick so einen notfallstick zu booten wie man den einrichtet oder wie man den fertig macht dass man direkt von usb dann booten kann muss ich noch mal schauen ein paar infos einholen weil ich muss dazu sagen also für den x5000 informationen zu bekommen da muss man schon wirklich schauen weil meistens wenn dann liegen sie in englisch vor für mich als nicht englisch engländer ein bisschen schwierig okay gibt google translate da geht es dann so einigermaßen aber nichtsdestotrotz ist es schade dass man viele informationen aus vielen verschiedenen quellen sich selber ranholen muss Finde ich ein bisschen schade eigentlich also da ist die kommunikation außen hin sehr mager finde ich aber davon abgesehen läuft der X5000 so eigentlich wirklich rund. Ja, Durch das Ausprobieren, na klar, produziert man an, ab und an Abstürze. Aber wie gesagt, das liegt ja dann an der ganzen Frickelei und dem Ausprobieren. Auf jeden Fall freue ich mich tierisch, dass ich jetzt einen neuen NG-Rechner hier habe. Wie gesagt, der alte hat gute Dienste geleistet, ist allerdings schon in die Jahre gekommen. Und ich denke mal, es war eine Zeit, was Neues auszuprobieren. Okay, preislich gesehen, hm, brauchen wir nicht drüber reden, ist halt Hobby. Hobby ist immer teuer, aber das muss ja auch jeder für sich selber entscheiden. Also ich habe für mein Empfinden den Kauf nicht bereut. Vor allen Dingen, wie gesagt, weil es problemlos ging vom One, quasi mein System, so oder beziehungsweise die Daten ohne Probleme in den X5000. So, ja, dass ich da keinen Datenverlust erlitten habe, nicht so wie am PC. Ne? Ähm, ich bin froh. Der Rechner macht echt Laune und ich bin gespannt, was da noch an Software rauskommt oder sprich, was ich noch ausprobieren kann. Da werde ich noch eine Menge zu tun haben, lange beschäftigt sein und natürlich mit Sicherheit den einen oder anderen Trick und Kniff herausfinden, weil wie gesagt, die Informationen sind so ein bisschen teilweise spärlich, wie ich finde. Beispielsweise fehlt mir irgendwo eine Auflistung von den ganzen U-Boot-Variablen. Also ich kann die Variablen aufrufen per help und die rattern dann vor einem weg. Nur weiß ich nicht, wie man das anhalten kann, damit man sich die Variable mal durchlesen kann. So schnell kann ich nicht lesen, wie das dann vorbeigeflogen ist. Da muss ich mal schauen, ob ich da noch irgendwo eine Quelle finde. Wenn ich aber Infos habe, dann werde ich die sammeln, werde die dann wohl auch mal schriftlich irgendwo niederlegen. Und damit man da Bescheid weiß, weil man muss selbst aktiv werden, wenn man auf Probleme trifft wie beispielsweise beim Brennen, da bin ich auch noch nicht fertig mit, das muss ich noch ausprobieren. Aber sonst, sag ich mal, vom Grundsatz her, ein schnickes System, stabil, flott, der Tower der sieht klasse aus, mit dem reingravierten Boeing-Ball vorne, ja okay, die Front, wie schon erwähnt, ein bisschen empfindlich, was Staub an, anlangt, ähm, muss man öfter mal Staub putzen, aber ein bisschen Pflege ist ja auch nicht verkehrt. Ja, was bleibt zu sagen? Ich finde, ist eine... Geile Kiste und jetzt habe ich neben meinen klassischen Amiga 1200 mit der Eistreg auch einen NG-Rechner hier, einen aktuellen NG-Rechner und bin eigentlich rundum zufrieden. So, kommen wir nun zu den Surf-Tipps von mir. Und wie ich schon eingangs erwähnt habe, sind das Cover-Versionen von Amiga-Spielen. Und da habe ich wirklich einige interessante Sachen gefunden, die ich wirklich gut gemacht finde sind teilweise auch etwas ältere Klamotten dabei, insgesamt habe ich ja 10 Videos rausgepickt, die mir ja aufgefallen sind, positiv aufgefallen sind und dann wollen wir mal direkt anfangen. Da habe ich aus dem Jahre 2018 von Vincent Moretto, der 66.400 Abonnenten hat und der hat das Main von Türken 1 und 2 in ein metal medley gepackt. Das Video hat insgesamt mittlerweile oder über 16.400 Aufrufe und ist wirklich klasse. Geht 6 Minuten 27 und ich fand es echt krass gut, muss ich sagen. Das zweite Video, was ich gefunden habe, das ist von Nestalgica. Der Kollege hat 22.300 Abonnenten. Dieses Video von ihm wurde über 1200 Mal aufgerufen, stammt aus dem Jahre 2021, geht nur 2 Minuten 33 und das heißt Rock and Soul aus dem Spiel Soul. Auch klasse. Kann man sich gut anhören. Das dritte Video, da ist der, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, Stepan Sablitsch oder so ähnlich. Der hat 116 Abonnenten, ist jetzt nicht allzu viel, aber das Video ist 17 über 17.000 Mal, also 17.454 Mal aufgerufen worden, stand aus dem Jahre 2011 und er hat ein Cover von Lotus 3 Ultimate Challenge gemacht, geht 3 Minuten 37, auch wie ich finde, hörenswert. So das vierte Video. Das ist eine Band, wenn ich das richtig gesehen habe in dem Video sind das zwei Personen, die das machen. Die haben insgesamt 3.500 Abonnenten. Video wurde auch 300.000 Mal aufgerufen. Stammt aus dem Jahre 2018 und ist sogar mit Gesang. Ich muss echt sagen, der Kollege hat eine gute Stimme und die haben eine Coverversion aus kennen wirklich wirklich gut gemacht gut umgesetzt geht 3 minuten 7 zieht es euch rein ist eine empfehlung von mir ja dann habe ich noch äh, den fünften kandidaten der hat leider gutes nur 50 abonnenten das video ist auch nur 80 mal aufgerufen worden aber vielleicht ne, nachdem ihr das jetzt gehört habt kommen da noch ein paar aufrufe hinzu stammt aus diesem Jahr, also 2022 und ist halt ein Metalcover von Hybris, das Amiga-Spiel. Allerdings ist da jetzt nicht, dass man sieht, dass er Instrumente spielt oder so, sondern da werden so Szenen aus dem Spiel eingeblendet. Geht drei Minuten, schaut mal rein, also ich finde es gut gelungen. Dann haben wir auf der Position 6 den Fabrizio Capitini und den finde ich sehr interessant, der hat... 319 Abonnenten. Das Video wurde 2009, also knapp 3000 Mal aufgerufen. Stammt auch aus dem Jahre 2013, also schon ein bisschen älter. Und der hat ein Drumcover gemacht von Pinball Dreams und Digital Illusions. Und das geht über 5 Minuten 25 und ich finde, der Junge, der hat gut in die Trommel reingehauen. Also ich fand es echt klasse. Ist auf jeden Fall auch ein Tipp von mir. Ja, und als nächstes der Kollege, ja, das fand ich mal ganz, ganz interessant, das ist mal was ganz anderes, und der nennt sich BG-Olli und das ist eine Abkürzung für Benjo guy olli und der hat mit dem Benjo, so Ukulele, so kleine Tröbelkes und all sowas hat der Xenon 2 Mega Blast, ja, ein Cover gemacht, also nur mit diesen äh, Instrumenten, also Bomb the Bass und ich finde es echt klasse, da hat er sich echt Mühe gegeben, er hat übrigens 67.500 Abonnenten und das Video ist allerdings auch 28.000 Mal angeschaut worden. so äh, Aus dem Jahr 2016. Klasse gemacht. Der macht jetzt auch immer noch äh, so Sachen, die er auf seinem Benio und den ganzen anderen Instrumenten da so umsetzt. Also gut. 2 Minuten 58. Einfach mal reinschauen. Ich finde es echt klasse. Ja, dann haben wir den Marc Das Malchi Round, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Der Kollege, nur 31 Abonnenten aus dem Jahre 2018, das Video wurde tausend, äh, knapp über 1000 mal aufgerufen und der hat ein Cover gemacht von Flashback, Sounds of Gnome und das geht 3 Minuten 33, Wie ich finde auch handwerklich gut umgesetzt, also der Junge der kann Gitarre spielen würde ich sagen. Jetzt haben wir als neuntes und vorletztes äh, Kandidaten 331 e -Rock. So und der hat wirklich 1,47 Millionen Abonnenten und dieses Video aus dem Jahre 2013 wurde 613.000 mal angeschaut. Also das ist schon heftig, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, wie kann es auch anders sein? Monkey Island meets Metal. Also 3 Minuten 52, Metal vom Feinsten, schaut einfach rein. Also das Ding habe ich mir auch auf dem USB-Stick und ins Auto. Kommt klasse beim Fahren. Ja, und last but not least, da haben wir zwei Personen, die sich Overdrive Fun Studio nennen. Und da ist mir besonders auf, aufgefallen, dass der Junge, der die Gitarre spielt und das Schlagzeug, der hat einen Hoodie an, da sieht man, ja, sie tasten von der Tastatur drauf, also so ein Tastatur-Hoodie. Finde ich total krass, wenn ich so ein Teil sehe, werde ich mir sofort kaufen. <lacht> Gut, die Jungs, die haben 1640 Abonnenten. Das Video ist aus dem Jahr 2021 und wurde knapp 200.000 Mal aufgerufen. Und die haben so ein Medley gemacht und nennt sich Cover Tribute to Best Amiga Games and Music. So, da kommen dann äh, Titel vor von Lotus 3, Lost Vikings, Slam Tilt, Jaguar XJ, Super Frog, Chuck Rock und State of War und dann zum Abschluss glaube ich noch etwas von, von Superfrog, so als Outro geht insgesamt 6 Minuten, 9 Sekunden und das sind die 10 Videos gewesen, die ich gefunden habe, die ich allesamt echt klasse finde, einfach mal einen Blick reinschmeißen, Links in der Podcast Beschreibung und ja, man muss ja nicht alles komplett reinziehen wenn einem was nicht gefällt, ab zum nächsten Video und ab dafür So, das soll es dann für die Folge 5 gewesen sein. Wie gesagt, hat ein wenig länger gedauert durch den Rechnercrash, den ich hatte. Bin aber guter Hoffnung, dass der Windows-Kasten jetzt länger durchhält und die Folge 6 dann etwas zeitnäher erscheinen wird. Da bin ich auch schon wieder in der Planung und hoffe, dass ich da interessante Klamotten für euch bereitstellen kann. Schauen wir mal. Man weiß ja nicht, was so passiert. Ne? Siehe, Rechnercrash war unvorhergesehen, ist aber dennoch passiert. Nach rechnet man zwar nicht mit, aber unverhofft kommt oft. In diesem Sinne würde ich mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid, zuhört und macht es bis dahin gut, bleibt gesund und wir hören uns. Bis denne!